0: Welkom bij de eerste en voorlopig enige podcast Slaperig. Speciaal in productie gegaan voor mijn liefdalige vriendin. Ze valt bijna binnen seconden in slaap bij het horen van mijn verhalen. Mogelijk door verveling, ook mogelijk door het horen van mijn stem. Omdat je ook een goede nachtrust verdient zonder mij in je buurt kan je mij zo toch dicht bij je horen. De podcast 'Slaperig' helpt je hopelijk als je moeite hebt in slaap te vallen, om je gedachten te verzetten en langzaam weg te dromen. Ik maak hierbij gebruik van oude sprookjes en verhalen, en in deze podcast ga je dan ook luisteren naar het verhaal van Assepoester. Voordat we het verhaal in gaan duiken, wil ik Cas van Vliet van de Broeikas in Eindhoven bedanken voor het beschikbaar stellen van deze ruimte. Er is nog ruimte voor meer spondering, mocht je dit horen en van je geld af willen. Dan is het nu tijd om de wonderenwereld van de sprookjes in te duiken met het verhaal van Assepoester. Ook wel bekend als het glazen meldtje. De versie die je vandaag hoort... is geschreven door de gebroeders Grimm. Er was eens een rijk man. Zijn vrouw lag ziek in bed. En toen ze haar einde voelde naderen... riep ze haar enige dochtertje bij zich en zei... Lief kind... Blijf vroom en goed, dan zal de lieve God je altijd helpen. En ik zal van de hemel op je neerzien en bij je zijn. Daarop sloot zij haar ogen en stierf. Het meisje ging elke dag naar het graf van haar moeder en schreide daar, en zij bleef vroom en goed. Toen het winter werd spreidde de sneeuw een blank dek op het graf. En toen de voorjaarszon het er weer af had genomen, nam de man een tweede vrouw. De vrouw had twee dochters mee ten huwelijk gebracht. Ze hadden mooie blanke gezichtjes, maar ze waren lelijk en zwart van hart. Een kwade tijd werd het voor het arme stiefkind. Moet die domme gans bij ons zitten, zeiden ze. Weg met die keukenmeid. Ze namen haar mooie kleren weg. Trokken naar een grauwe kiel aan en klompen. Kijk eens naar die trotse prinses. Ziet ze er niet fraai uit. En lieten haar in de keuken alleen achter. Daar moest ze van de ochtend tot de avond zwaar werk doen, voor dag en dauw opstaan, water dragen, vuur aanmaken, koken en wassen. Bovendien trachten de zusters haar alle denkbare verdriet te doen. Ze bespotten haar, gooiden de echte en de linzen in de as, die ze er dan weer uit moest vissen. En als ze s'avonds moe gewerkt was, mocht ze niet naar bed, maar moest naast de haard in de as liggen. Daardoor was ze altijd stoffig en vuil. En zo noemde ze haar assepoester. Toen gebeurde het dat de vader eens op reis moest. En hij vroeg twee stiefdochters wat ze wilden dat hij voor hen meebracht. Mooie kleren zei de eerste, parels en edelstenen, de tweede. En jij, als poester, zei hij, wat wil jij hebben? Vader, als op uw terugreis een takje tegen uw hoed stoot, breng dat voor me mee. Hij kocht voor de beide stiefzusters mooie kleren, parels en edelstenen. Op de terugweg reed hij door een bos. Daar zwiepte een tak van een hazelaar tegen zijn hoed en stootte die af. Die tak brak hij af en nam hem mee. Bij zijn thuiskomst gaf hij de stiefdochters wat ze voor zichzelf hadden gewenst. En een assenpoester gaf hij de hazeltak. Assenpoester bedankte hem. Ging naar haar moeders graf en plantte de tak daarop. Ze schreide zo, dat haar er tranen erop neerkwamen en de aarde vochtig maakte. Het takje sloeg daardoor aan en groeide en werd een mooie boom. Assenpoester ging er elke dag drie maal heen, schreide en bad. En elke keer kwam er een wit vogeltje in de boom en als ze iets wenste, dan gooide het vogeltje alles wat ze vroeg naar beneden. Nu gebeurde het eens dat de koning een feest zou geven. Dat drie dagen zou duren. Alle mooie meisjes van het land werden uitgenodigd. Want de prins moest een bruid zoeken. De twee stiefzusters hoorden dat ze ook uitgenodigd werden. Ze waren heel vrolijk en ze riepen assenpoester en zeiden... Je moet ons haar doen, de schoenen poetsen en de gespen vastmaken. We gaan naar de bruiloft in het paleis. Als poester gehoorzaamde, maar ze moest schrijven, omdat ook zij graag naar het bal was gegaan. En ze vroeg de stiefmoeder dit haar ook toe te staan. Jij als poester, zei ze, jij met al je stof en vuil. Wou jij naar het bal? Je hebt geen kleren. Je hebt geen schoenen. En jij wou dansen. Toen ze echter bleef vragen, zei ze eindelijk. Nu heb ik een schotel linzen in de as geschud. Als je die in twee uur hebt uitgezocht, mag jij naar het bal. Het meisje ging door de achterdeur naar buiten en riep. Lieve duifjes. Tochtelduifjes, alle vogeltjes onder de hemel, kom eens helpen. Daar kwamen door het keukenraam twee witte duiven aanvliegen en dan de tochtelduifjes. En eindelijk warrelden en dwarrelden alle vogeltjes uit de lucht en ze streken allemaal in de as neer. En de duiven knikten met de kopjes en begonnen. Pik, pik, pik. En toen begonnen de andere vogels ook pik, pik, pik. En alle goede linzen kwamen in de grote schotel. Nauwelijks was een uur om, of ze vlogen allemaal weer weg. Nu bracht het meisje de schotel naar haar stiefmoeder. Ze was blij en dacht dat ze nu wel naar het feest zou mogen. Maar haar stiefmoeder zei... Nee, als booster. Je hebt geen kleren en je kunt niet dansen. Je wordt alleen maar uitgelachen. Toen ze weer ging schrijen, zei ze. Als je nu twee schotels vol linzen in één uur uit de as kunt halen, dan mag je mee. En ze dacht. Dat kan toch niet meer. Ze schudde twee schotels vol linzen in de as. Maar het meisje liep door de achterdeur en riep, Lieve tammerduifjes en tochtelduifjes en alle vogels onder de hemel, kom me helpen uitzoeken, de goede in het kopje, de slechte in het kropje. Daar kwamen door het keukenraam twee witte duifjes naar binnen, en daarna de tochtelduifjes en eindelijk warrelden en dwarrelden alle vogeltjes naar binnen, en streken neer in de as. En de duifjes knikten met de kopjes. En begonnen van pik, pik, pik. En toen begonnen de andere vogels ook. En alle goede linzen zochten ze uit. En legden ze in twee grote schotels. En voor er een half uur om was, waren ze alweer twee klaar. En vlogen naar buiten. Toen droeg het meisje de schotels naar haar stiefmoeder. Ze was blij en dacht dat ze nu al naar het bal mocht. Maar zij sprak, het helpt je toch niet. Je mag niet mee, want je hebt geen kleren en je kunt niet dansen. En we zouden ons voor je schamen. Nu was er niemand meer thuis en als ze poester ging naar haar moeders graf onder de hazelaar en riep, Boompje. Schud u heen en weer, werp goud en zilver op mij neer. Toen gooide het witte vogeltje een gouden en zilveren baljurk naar beneden. En met goud en zilver bestikte schoentjes. In alle maakte maakten ze zich klaar, trok het gewaad aan en ging naar het bal. De zusters evenwel en de stiefmoeder herkenden haar niet en dachten dat het een vreemde prinses was. Zo mooi zag zij eruit in haar gouden gewaad. En als ze poesterd dachten ze helemaal niet, die zat toch thuis in het stof en wist de linzen uit de as. De zoon van de koning kwam haar tegemoet, nam haar bij de hand en danste met haar. Hij wilde ook met niemand anders dansen. Hij liet zelfs haar hand niet los. En als er iemand anders kwam om haar een dans te vragen, zei de prins, zij danst met mij. Ze danste tot de avond. Toen wilde ze naar huis. Maar de prins zei, ik ga mee en zal u thuis brengen. Want hij wilde zien waar het mooie meisje woonde. Maar ze ontglipte hem en sprong in de duiventil. Nu wachtte de prins tot zijn vader kwam en hij zei dat het onbekende meisje in de duiventil gesprongen was. De koning dacht, zou het assenpoester zijn? En men moest hem bijl en hoeheel brengen zodat hij de duiventil kon onmakken maar er zat niemand in. En toen er anderen thuis kwamen lag assenpoester in een vuile grauwe kiel in de as. En een olielichtje brandde op de schoorsteen. Want poestig was duidelijk achter uit de duiventil gesprongen en naar de hazelaar geslopen. Daar had ze de mooie kleren uitgetrokken en op het graf gelegd. En de vogel had alles meegenomen. En daarna was ze in haar wenk weer gaan slapen in de as. De volgende dag begon het feest opnieuw. En toen de ouders en de stiefzusters weer weg waren, ging Assepoester naar de hazelaar en riep. Boompje, schud u heen en weer, werp goud en zilver op mij neer. Toen gooide het vogeltje een nog veel prachtiger gewaad naar beneden dan dat van de vorige dag. En toen ze hiermee op het bal kwam, was ieder verbijsterd door haar schoonheid. De prins had gewacht tot zij kwam. Hij greep haar hand en danste alleen met haar. Toen er anderen kwamen en een dans vroegen, zei de prins, zij danst met mij. Toen het avond werd, wilde ze weg. En de prins liep haar na en wilde zien waar ze in haar huis ging. Maar ze sprong weg in de tuin achter het paleis. Daar stond een mooie grote boom met heerlijke peren. Ze klom zo vlug als een eekhoorntje tussen de takken en de prins kon niet zien waar ze was. Hij wachtte tot de koning kwam en zei tegen hem: Het vreemde meisje is me ontsnapt. En ik dacht dat ze in de peren klom in de perenboom klom. Zijn vader dacht: Zou het assenpoester zijn? En liet een bijl halen en hakte de perenboom om. Maar er zat niemand in. En toen de anderen thuis kwamen, lag zij in de keuken als altijd, want ze was er aan de andere kant van de boom afgegleden, had haar mooie kleren en het vogeltje in de hazelaar gebracht en weer het grauwe kieltje aangetrokken. Toen de derde dag de ouders en de zusters weer naar het feest waren, ging Assenpoester weer naar haar moeders graf. En zei tegen het boompje, boompje, schud u heen en weer, werp goud en zilver op mij neer. Nu wierp vogeltje een prachtig glanzende dansjurk naar beneden, zo mooi als ze nog nooit gehad had, en de schoentjes waren helemaal van goud. Toen ze zo gekleed op het bal kwam, was niemand zijn bewondering onder woorden te brengen. De prins danste alleen met haar en als iemand anders kwam, zei hij, zij danst met mij. S'avonds wilde Assepoester weg en de prins wilde haar naar huis begeleiden, maar ze ontglipte zo snel dat hij haar niet meer zag. Maar de prins had een list gebruikt en de hele trap met pek laten bestrijken en haar linkerschoen was bij het wegvluchten op de trap blijven steken. De prins nam de schoen, klein en sierlijk, en van zuiver goud. De volgende morgen ging hij naar de koning en zei: Niemand wordt mijn vrouw dan wie dit schoentje past. De beide zusters waren al blij, want ze hadden mooie voeten. De oudste ging met de schoen naar binnen en wilde hem passen. En de moeder stond erbij ze kon hij met haar grote teen niet in. Toen gaf de andere moeder haar een mes en zei, snijd die teen af. Als je koningin bent, hoef je toch niet meer te lopen. Het meisje sneed de teen af, dwong de voet in het schoentje, verbeet haar pijn en ging naar de prins. Toen nam hij haar als zijn bruid op het paard en reed met haar weg. Maar ze moesten voorbij het graf. Twee duifjes zaten in de hazelaar en riepen. Rukadu. koe. Er is bloed in de schoen. Deze schoen is veel te klein. Het zal de echte bruid niet zijn. Toen keek hij naar haar voet en zag dat er bloed uit de schoen liep. Hij wende zijn paard bracht de onechte bruid weer naar huis en zei, dat was de goede niet. De andere zuster moet maar eens proberen. Deze ging naar binnen en de tenen pasten erin, maar de hiel was te groot. De, de moeder reikte haar mes aan en zei, snijd een deel van de hiel weg. Als je koningin bent, hoef je toch niet meer te lopen. Het meisje sneed een stuk van haar hiel af. Berstte de voet in de schoen, verbeet haar pijn en ging naar de prins. Hij nam haar als zijn bruid voor op het paard en reed met haar weg. Toen ze langs de hazelaar kwamen, zaten daar de twee duifjes in en riepen: Roeke de koe, Roeke de koe, er is bloed in de schoen. Deze schoen is veel te klein. De echte bruid zal hier niet zijn. Hij keek naar haar voet en zag dat het bloed uit haar schoenen liep en haar witte kous vol bloed zat. Toen wende hij zijn paard en bracht de verkeerde bruid weer naar huis. Dit is ook de goede niet, zei hij. Is hier geen andere dochter? Nee, zei de man. Alleen is er van mijn overleden vrouw nog een klein stumperig assepoestertje. Dat kan het onmogelijk zijn. ...de prins zei dat ze haar hier moesten brengen. De moeder zei... ...wel nee, die is veel te vuil. Die kan niet komen. Hij wilde het echter toch. En als ze poester moest en zou geroepen worden. Toen ging ze eerst haar gezicht en haar handen wassen. En toen ging ze naar de prins. Boog en hij rijkte haar de gouden schoen. Ze ging op een bankje zitten deed de lompe klomp af en stak haar voet in het schoentje en dat zat als gegoten. Ze stond op, keek naar de prins aan en zo herkende hij het mooie meisje, dat met hem had gedanst en hij riep, dat is de echte bruid. De stiefmoeder en de beide zusters verbleekten van boosheid, maar hij nam Assepoester op zijn paar en reed met haar weg. Toen de hazelaar voorbij reden, riepen de twee witte duifjes, roeke de koe, roeke de koe, geen bloed in de schoen. Deze schoen is niet te klein, dit moet wel de ware zijn. En toen ze dat gekoerd hadden, kwamen ze beiden aangevlogen en gingen bij Assepoester op de schouder zitten. De ene rechts, de andere links. En daar bleven ze zitten. Toen de bruiloft gehouden werd, kwamen dus twee stiefdes, zusters. Ze wilden meedelen in haar geluk. Toen de bruidstoet naar de kerk ging, ging de oudste rechts en de jongste links van de bruid zitten. Daar pikten de duiven van elk een oog uit. En toen ze weer uit de kerk kwamen, pikten de duiven ieder het andere oog uit. Zo werden ze voor een lelijk gedrag en een walsheid voor hun leven met blindheid gestraft. Wel trusten.